0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。孙策把人马扎在神亭岭上，他跟人一打听，说神亭岭上边有个光武庙，孙策要上神亭岭上去上香。程普、黄盖几元将不放心，他们保着孙策到了光武庙焚香之后，自打庙堂里出来，孙策说。要上刘县大营去看看，嗨，程普、黄盖一听，那儿哪行啊？咱们就这么几个人深入人家的营寨，要是中了人家的埋伏，可怎么办呢？孙策说：“不能，咱们去看看就回来了。”他一颗马的飞虎岩下山了，程普、黄盖在后边跟着。孙策的马刚一下山，就被人家探报给发现了。马上就报进了中军帐。刘宪这么一听，什么？有人窥探营寨？哼！是些什么人呢？这探报一听啊，说我不知道他们姓什么叫什么呀。只见他头上戴着一顶赤金冠，赤金冠！嘿，刘宪一下子想起来了，在当时那个时候，武将之中戴赤金烈焰冠的，只有江东猛虎孙坚呐、啊。说孙坚死后就把这顶冠给了他儿子。甭问，这来的人准是孙策。我的个天哪，他那胆子也太大了！就这么几个人敢窥探我的大营？来呀，擂鼓声仗，且慢，旁边过来一员小将。元帅何必惊慌？小小的孙策有什么惊人的本领？末将不才，将他捉来面见元帅。还没等刘宪下令呢、啊，这人啪的一下把征裙这么一挑出去了，来到外边是捉枪上马杀出辕门。他到了辕门外，立马横枪一看，对面十几个人呢，不知道谁是孙策。他问了一声：“哎，你们里边谁叫孙策？”马前搭话。孙策注目一看，这小将好冲啊！这是一个人，一兵一卒都没带。看他这个年龄和自己相仿，个头也差不多。这小将生的是面似银盆，两道剑眉斜插入鬓，一双虎目造薄分明。头上戴青铜盔，朱缨倒挂，身穿大叶青铜荷叶甲，紫金袍上绣金龙探爪，海水江牙护心镜，冰牌大小，大红的宽裤，五彩虎头战靴，胯下青鬃兽，在手里边拖着一杆亮银枪，身后边背着一只短把冰铁戟。嘿呀呀，我得问他，来将何名？哼，太史慈。哦。孙策想起来了，我兄弟周瑜跟我提过，说刘宪手下有一员猛将太史慈，这人特别厉害，告诉我了，跟他动手的时候不许有丝毫马虎大意，如果要是大意一点儿，就得让他把我给打喽。就是他呀！他看了看太史慈的胳膊，瞅了瞅自己的臂膀，这胳膊比我也粗不了多少啊，看他那个头也见不得比我高啊，他能有多大力气啊？孙策想着，上下一件打量着太史慈，把太史慈看得直发毛，心说这人什么毛病？他怎么不说话？瞪大俩眼睛，一直钻磨我，钻磨我什么呀？哎，我的话听明白了没有？你们谁叫孙策？孙策没理他，不慌不忙的一抬腿，有鸟灵还得胜钩，咯噔的一下就把枪摘下来，往判官梁上这么一压，哎。你找孙策干什么？我来抓他。哼，就凭你，你娘儿也不是我对手。哦，太史慈这才明白，感情这就是孙策呀。哈哈哈！哈哈哈，太史慈打量打量他，又往他身后看看，这城濮黄盖那些人，哼！来，你可以把你手下的那帮人全叫过来，我都不怕。少废话，你撒马过来！太史慈领枪就刺，孙策是抬戟相还，两匹战马一打盘旋，这二小将就在这儿杀起来了。程普、黄盖也不敢过去呀，为什么呢？感情刚才呀，孙策悄悄冲他们摆了摆手，不许他们上前，他们只好在那儿看着。这个时候，刘宪也在大帐里出来了，站到辕门那儿瞅着，这两员小将打的真有意思。两边啊，没有鼓号之声，也没有人呐喊，光是他们两人在这打。只听马走銮铃的声音，一眨眼的功夫，两人已经打了五十几个回合。太史慈一边跟孙策交着锋啊，他一边偷眼看着程普他们。太史慈心想：孙策带着不少人呢、啊，一会儿这些人一看孙策打不赢我，他们不得过来帮他？那我怎么能把孙策逮着呢？我得把他调开。他一边打着一边跟孙策商量：“哎，孙策，我跟你商量点事儿。”赵孙策咽喉来一枪，孙策手中的枪叭的一下，一个拨草寻蛇，把太史慈的枪给崩出去了。什么事儿？你说。我看这点太狭窄，我这马跑不开。咱俩找个宽敞的地方，你敢去不敢？孙策一听，还有比这宽敞的吗？哪儿我都敢去。只要你敢在前面领着，我就敢跟上来。君子一言，快马一鞭。好，罢说着一个回马枪，一波坐骑，哗啦，太史慈跑了。孙策一蹬崩神，跟着后面就追呀、啊。城普黄盖一看，这两位打得好好的，刚才像商量什么来着？怎么打仗还带聊天的呀？打着打着，怎么就走了呢？我说这不行，哎，咱们得过去看看去啊。这几员将随后就追，没追上。两员小将把城铺他们落得好远。太史慈跑了一段路，一看这山脊之中，半山腰啊，有这么一块平地，这可能是哪家农户弄的场院。太史慈把马叫住，回过头来：“孙策，你看这个地儿怎么样？”孙策一看，哼，这地儿不赖。好，你可多加小心，看枪吧。两人接茬又打上了，这里更肃静了，连个看热闹的都没有。又打了五十几个回合，太史慈一看呐、啊，孙策这枪法可太厉害了，一点漏都没有啊！这条枪像出海蛟龙一样，一点没惨，二撩阴，三扎梗嗓，四分心。不管是哪一枪，枪枪都那么厉害。也就是太史慈换别人早就被他给挑于马下。太史慈一边打着一边看。在使枪的里边，我会了不少了，还没见过像孙策这么好的枪法。呵，真奇怪啊，邪了门了！孙策一听，你在那嘟囔什么呀？大概也在关注我的枪法。太史慈，我让你知道知道孙家枪的厉害，你再看这招吧！扑棱，他一个金雕斗岭，这枪呼的一下就奔太史慈的左肋来了。太史慈一看这枪可好，他不躲不闪，往前这么一迎，愣把孙策吓一跳。孙策一看这家伙要干什么呀？跟我玩命吗？怎么不磕不躲不闪，用身子迎着枪上来了？你当我是不敢扎你是怎么着？嘿，孙策把牙关一咬，这枪尖就崩到了，这么一下没扎上。只见太史慈在马鞍桥上把虎背狼腰轻轻这么一晃，把这枪尖啊给闪过去了。咔吱一下，他胳着窝把那枪给夹住了。然后太史慈把手中枪一抡，使了一个横扫千军，呜，照着孙策的肩带子就打了下来。孙策的枪抽不回来怎么办呢？他这么一抬手，这个左手一个万底翻云，一下子就把太史慈的那个枪给抓住。这俩马错不了蹬，马也有心呐，还没见过这样打仗的呢，怎么这么别扭，浑身这么憋屈呢？这可不是嘛！这俩啊，既不磕飞虎岩，也不踹崩灯神，两马叭叭叭叭叭叭叭,叭就在这儿打磨。两人用足了平生的力气，嗨，哼，嗨，像拉锯一样。这谁都想把枪给对方夺过去，刺死对方，可这枪啊，谁也夺不过来。这拉过来扯过去的，这个时候，程普、黄盖他们从后边那个小山梁绕过来，这几员将还没等绕过来呢，就听这平坡一带，嘿，程普吓了一跳，干嘛呢？我们孙郎跑这儿来砸夯来了。他一瞧，嘿呦，两人互相抓着枪，谁也不放谁，就在这一瞬间，咔吧这么一声，枪断了，两颗枪成四节了。紧跟着扑通哗啦，这怎么回事啊？孙策、太史慈有马上全摔下来，这两匹马顿时觉着身上轻松啊，不打了。二位，那行了，我们溜达溜达。两匹马信马由缰，走了。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，当然评论也是可以的。你们的支持。是小熊最大的动力。